0: Meus irmãos e amigos, eu inicio hoje uma série de mensagens, uma série de três mensagens, começando hoje, dia 4, e continuando no domingo 18 e terminando no domingo 25, no culto da tarde, sempre no culto da tarde. E sempre que Deus coloca no coração de um pregador uma mensagem ou uma série de mensagens baseadas num tema central, eu, particularmente, tenho a plena convicção, a absoluta certeza de que, primeiramente, Deus quer tratar algo no coração do pregador, na vida do pregador. Comigo sempre foi assim. Toda mensagem que eu preparo, eu recebo a inspiração de Deus, eu creio que Deus inspira os pregadores a preparar sermões para as pessoas ouvirem. Mas, prioritariamente, eu creio porque eu tenho experiências que Deus fala primeiramente ao coração do pregador, do pastor, do profeta. Deus tem algo a tratar na vida do pregador. Tratando algo na vida do pregador, Ele trata na vida das ovelhas, das pessoas que vão ouvir a mensagem. Então, falando isso com toda certeza no meu coração, eu quero passar para vocês o tema central desta série de mensagens que eu começo hoje. O tema é o seguinte, perigos que nos cercam. Perigos que nos cercam. Mesmo sendo crentes em Jesus Cristo, salvos, cheios do Espírito Santo, nós somos tentados a cair em certas ciladas, armadilhas. A vida, ela é cheia de riscos. E há perigos que nos cercam, que nos assediam por todos os lados. E às vezes, meus irmãos e amigos, sem perceber... Nós que somos crentes, somos dominados por esses perigos. Somos cercados por essas armadilhas, envolvidos por certas práticas erradas, pecaminosas, que têm muita ligação com o nosso caráter. Esse é um tema muito difícil de ser tratado. Quais são alguns desses perigos que nos cercam? São muitos, mas eu quero iniciar falando sobre o perigo da hipocrisia perigo da hipocrisia, que é a tentativa de parecer ser o que não somos. Aliás, alguns consideram o hipócrita como a pessoa que tem um desvio de caráter e não apenas alguém que adquiriu um comportamento cultural. Segundo o dicionário, hipocrisia é, abre aspas, o ato de fingir, ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não as possui. A palavra é derivada do latim e do grego, ambos significando a representação de um ator, atuação ou fingimento, fecha aspas. Vou repetir a definição segundo o dicionário. Hipocrisia é o ato de fingir, ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não as possui. A palavra é derivada do latim e do grego, ambos significando a representação de um ator, atuação ou fingimento. Essa essência do hipócrita, fingir ser o que não é, fingir ser o que não é. O que a Bíblia, a palavra de Deus, tem a ver com este assunto, com este tema? Quem melhor tratou na Bíblia este assunto, este tema, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele tratou diretamente com muitos hipócritas no seu tempo. Ele condenou veementemente essas atitudes de hipocrisia, de demagogia, simulação, Principalmente, pasmem, entre os fariseus e mestres da lei, pessoas que conheciam naquela época a Bíblia, a lei, de ponta a ponta, e diziam cumprir a totalidade ou parte dos mandamentos. Os fariseus pertenciam a uma classe do judaísmo, que era um dos principais grupos religiosos dos judeus, que seguiam rigorosamente a lei de Moisés, ou afirmavam seguir rigorosamente a lei de Moisés, e as tradições os costumes dos seus antepassados. Eles eram muito teóricos, mas pouco práticos. Gostavam de jogar para a plateia, de jogar para a galera, de impressionar com a fala, atrair os holofotes, buscar elogios, recompensas. Os fariseus, hipócritas, como Jesus sempre denunciou, eles usavam máscaras apenas para mostrar ser o que não eram. E lá em Mateus capítulo 23, não agora, mas depois você pode ler esse capítulo inteiro, Jesus denuncia as práticas hipócritas. Mateus capítulo 23. No sermão do monte, nos capítulos de 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus também denunciou a prática hipócrita de alguns do seu tempo, que oravam apenas para impressionar e mostrar extrema espiritualidade e devoção. E lá em Mateus 6, 5 e 6, eu vou ler para vocês, diz assim o texto, Jesus denunciando as práticas hipócritas, ele diz o seguinte, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Olha a representação aí. Eu lhes asseguro que eles já receberam a recompensa, mas quando você orar, Vá para o seu quarto, fecha a porta e ora seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Então Jesus bate pesado naquelas pessoas que gostavam de aparecer, de ostentar, de jogar para a galera, de parecer ser o que não eram. Será que nós temos na Bíblia alguém que foi cercado pelo perigo da hipocrisia? Será que a Palavra de Deus mostra algum personagem que caiu nesse erro, no erro da hipocrisia? Claro que sim, porque a Bíblia tem respostas para todas as nossas indagações. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, de ensino. E digo o seguinte, não foi apenas um personagem, mas dois que caíram no mesmo erro. Ou melhor, um casal. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, vamos ler dos versículos 1 ao 11 Atos capítulo 5 de 1 a 11 nós vamos nesse momento conhecer um pouquinho da história deste casal chamado Ananias e Safira essa é uma daquelas histórias mais bizarras encontradas na Bíblia essa é uma daquelas passagens que os comentaristas bíblicos tendem a passar por cima Talvez porque revela Deus agindo de forma dura e severa com este casal. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra que a igreja chamada Primitiva, que de Primitiva não tinha nada, era muito avançada para a sua época, não era tão perfeita como às vezes imaginamos. Os crentes da Igreja Primitiva cometiam erros. Dentre eles, Ananias e Safira Atos capítulo 5, de 1 a 11, assim diz a palavra do Senhor. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e o que tinham acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Observe então que texto triste, que história estranha. Que página ruim na vida da igreja. Dois crentes que cometeram um erro absurdo. Duas pessoas que estavam ali convivendo com os demais apóstolos e discípulos, que estavam conhecendo a palavra e que cometeram um deslize. Um deslize, dicas de passagem, fatal. O significado dos nomes Ananias e Safira parecem ser uma contradição com as atitudes tomadas por esses dois. Anania significa Deus é gracioso e Safira significa bela. De gracioso e bela essa história não tem nada. O que esse casal fez não foi nada gracioso, muito menos belo. Interessante que a palavra de Deus não esconde os erros e fraquezas de seus personagens. Não omite as quedas, os fracassos não encobre as situações difíceis e até constrangedoras que alguns deles viveram. E se eu fosse escrever a Bíblia, talvez caísse na tentação de pular essa parte, omitir essa informação. Na igreja primitiva existiam pessoas, crentes em Jesus, que se deixavam dominar por paixões, por perigos, por tentações, por fraquezas, por desvios de caráter. E se esses exemplos negativos aconteceram e foram relatados pelos escritores bíblicos, é para nos servir de lição, para nos prevenir, para nos ensinar a não cairmos no mesmo erro. Porque esses e outros perigos nos cercam todos os dias. O erro ou os erros que Ananias e Safira cometeram, nós também podemos cometê-los. Se nos descuidarmos um só momento, podemos cair em quedas, sermos cercados por perigos, e essas quedas ou perigos podem ser fatais. Conta-se a história de um político britânico, no século XVIII, chamado Oliver Cromwell, que teve a sua face completamente desfigurada por grandes verrugas. E um dia ele encomendou o serviço de um pintor e pediu que esse pintor retratasse a si mesmo Daquele jeito. E fez a seguinte recomendação ao artista, eu desejo que você faça uma pintura de mim. Use toda a sua habilidade para pintar o meu rosto, a minha face, realmente como ela é. Realmente como ela é, com verrugas e tudo. Pois é, a palavra de Deus, às vezes, pinta o quadro da igreja primitiva como ela é, com verrugas e tudo. Às vezes, nós temos verrugas na alma, lixos, sujeiras, incômodos, que somente a ação do Espírito Santo em nós é capaz de retirar, de limpar, de purificar. Porque essas sujeiras, essas verrugas, essas manchas, esses pecados, às vezes impedem a ação do Espírito Santo de Deus em nós nos entristecem, nos incomodam, nos afastam para longe da presença do Senhor. São esses perigos que nos cercam, e hoje vou falar apenas de um deles, e pretendo falar nos domingos 18 e 25 de outros perigos, mas são esses perigos que nos cercam, que tentam às vezes nos levar para longe da presença do Senhor. Esses perigos nos envergonham, eles nos fazem nos esconder da presença do Altíssimo, do Eterno, como Adão fez lá no Jardim do Éden, como quando pecou, quando desobedeceu a ordem do Senhor e tentou se esconder. Igreja é lugar de pessoas que estão sendo restauradas, que estão em processo de transformação. Aqui não há ninguém perfeito. Nenhuma pessoa aqui é santa, no sentido da palavra. Igreja é lugar de gente que mesmo salva, continua recebendo as influências do mundo. Às vezes muitos crentes são pegos de surpresa, são tentados e caem em perigosas armadilhas e ciladas, plantadas por Satanás. E ele é o inimigo que fica à espreita, né? bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E uma das armadilhas que o inimigo coloca na frente do crente é a hipocrisia. O principal problema envolvendo Ananias e Safira não foi o fato de terem, ou de melhor, de não terem dado toda a soma do preço da venda da propriedade. Eles poderiam vender a propriedade e doar à igreja o valor que eles desejassem. Mas o principal erro foi terem fingido dar tudo, quando na verdade estavam dando apenas parte. E esse desvio de caráter é chamado de hipocrisia. Como a hipocrisia se manifesta em nós? Como somos, como somos atraídos a ela? A hipocrisia está diretamente relacionada a três erros que constantemente cometemos. Vamos ao primeiro erro. A hipocrisia está relacionada com a mentira. Anote isso no seu coração. A hipocrisia ela está relacionada com a mentira. Tudo começou então quando Ananias e Safira, esse casal, eles decidiram, então, em comum acordo, diz a palavra, mentir para os líderes da igreja, não sabendo ele que estavam mentindo para o Senhor. Criaram uma notícia fake, fizeram algo para impressionar, mas esse erro veio logo à tona. Estamos vivendo, inclusive, uma época de fakes sendo produzidos a todo instante nas redes sociais. E quando você receber no seu WhatsApp, no, Facebook, no seu Facebook, na sua outra rede social, qualquer tipo de notícia, cheque a fonte. Não saia por aí espalhando notícias que podem ser inverdades. Mas se voltarmos aqui à Bíblia, ao final do capítulo 4, nós vamos perceber que havia um homem chamado Barnabé, que fez uma boa ação. No final do capítulo 4, veremos que houve um bom exemplo na vida daquela igreja dado por um homem que vendeu um campo que possuía, e diz o texto que ele doou tudo que conseguiu arrecadar para a igreja. Ele fez esse ato sem esperar receber recompensas, elogios, nem reconhecimento. Barnabé doou todo o dinheiro que vendeu pela sua propriedade à igreja. Ele era um encorajador por natureza. Ele queria mesmo, era incentivar a igreja a crescer, a ampliar as suas estacas. A única intenção era de que a igreja alcançasse mais pessoas com aquela oferta generosa, nada mais. Barnabé estava com seu coração puro em relação àquela oferta que deu, sem querer competir, sem querer impressionar ninguém. Mas eu tenho certeza que, infelizmente... Aquele gesto de Barnabé, infelizmente, atraiu a atenção de muitas pessoas na igreja. Despertou o interesse, a curiosidade, em algumas pessoas, inclusive Ananias e Safira, que decidiram fazer a mesma coisa no, no início do capítulo 5. Fala que um homem chamado Ananias, com sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ou seja, repetindo o gesto de Barnabé. A hipocrisia do casal foi determinada. Pela decisão que eles tomaram, de repetir um ato já feito, um gesto já cometido. Eles também venderam a sua propriedade, mas aí que está o erro, enquanto Barnabé vendeu e doou todo o valor para a igreja, para as obras sociais, para a expansão do evangelho, para o sustento dos necessitados, eles venderam e embolsaram parte do valor e disseram, alardearam que estavam devolvendo todo o valor. Quiseram se comparar a Barnabé, mas não foram tão leais assim. Talvez um erro simples, mas pastor, foi só uma mentirinha, foi só um pequeno desvio de caráter. Olha, nada passa escondido para o Senhor. Até aqueles pecados, aqueles gestos mais insignificantes que tomamos no dia a dia, os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. Ele conhece tudo. Ele sabe as intenções do nosso coração. Annalise e Safira tinham todo o direito de ficar com o valor que quisessem. Afinal, a propriedade era deles, a oferta era algo voluntário. Eles não estavam sendo obrigados a ofertar. Mas o pecado foi fingir que tinham dado tudo sem o terem feito. Mentiram para eles mesmos, para os apóstolos, para a igreja. Mas principalmente mentiram para Deus. Dois presentes iguais que a igreja recebeu, um dado pela razão certa, o outro pela razão errada. Um motivado pela vontade de servir, o outro pela vontade de aparecer. Um tendo como fundamento a verdade, o outro a mentira. Ananias e Safira mentiram para a congregação, mas não conseguiram mentir para Deus. Eu e você podemos tomar qualquer decisão na vida. Mas não podemos tomar decisões fazendo comparações com decisões tomadas pelos nossos irmãos. Cada um dará conta de si. Eu e você não podemos mentir para o Senhor sobre as nossas doações. Eu e você não podemos mentir para o Senhor sobre os nossos comportamentos. Eu e você não podemos mentir para o Senhor sobre as nossas motivações, intenções, até mesmo aqueles pecados que julgamos, que são realizados às escondidas, às escuras, até sobre aqueles segredos mais íntimos. No Salmo 44, 21, Davi escreveu o seguinte, Deus não o teria descoberto, pois ele conhece os segredos do coração. Os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. Ele vê tudo. Alguma coisa, meu irmão, minha irmã, errada, escondida na sua vida, Algum segredo que só você sabe ou só você julga saber. Você pode esconder tudo isso das pessoas, até aquelas pessoas mais próximas a você. Mas não pode esconder de Deus. Porque se você continuar mentindo para si, você vai estar mentindo para Deus. E você vai ser um hipócrita. Livre-se hoje da hipocrisia. Não minta. Faça da sua vida um livro aberto confessa ao Senhor os seus pecados escondidos, vale a pena ser honesto, verdadeiro, sincero, sem cera, sem máscara, vale a pena, e se você continuar sendo hipócrita em sustentar certas mentiras, em fazer certas, certos arranjos, certas armações, fique tranquilo que provavelmente você não será fulminado como Ananis e Safira foram, fique tranquilo, provavelmente Deus não fará com você o que fez com este casal, você não cairá morto por aí. Essa possibilidade é muitíssimo remota de acontecer novamente. Mas o que será da sua consciência? E do seu relacionamento com Deus? E quando a sua cabeça se recostar no travesseiro para dormir, que pensamento vai povoar a sua mente? Se você continuar insistindo em agir desta forma, desta maneira. Jesus nos prometeu o seguinte em João 8, 31, 32: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Você conhece a verdade? Você está vivendo a verdade? Então precisa ser honesto e verdadeiro consigo mesmo, com o próximo e principalmente com Deus. Não caia no perigo da hipocrisia, viva na verdade. A segunda reflexão que eu quero compartilhar com os irmãos nesta tarde-noite, a primeira delas é que a hipocrisia está relacionada com a mentira. Em segundo lugar, a hipocrisia está relacionada com a ganância. A hipocrisia está relacionada com a ganância. Amanisa e Safira trouxeram então aos pés dos apóstolos parte do dinheiro arrecadado pela venda da propriedade. Alegando que era o valor total, como fez Barnabé. Ao tentar, então, enganar os apóstolos, também nós percebemos aqui que eles estavam demonstrando um traço de ganância. Porque eles estavam embolsando para si parte do valor que conseguiram com a venda daquele modo, daquela propriedade. Ou seja, eles não queriam perder. O ganancioso é aquela pessoa que não aceita perder. Quanto mais tem, melhor. Quer tirar vantagem em tudo. Não aceita ficar para trás. O ganancioso tem muita dificuldade para conjugar verbos como dar, doar, dizimar, ofertar. Tem muita dificuldade. Para o ganancioso, dividir o que tem com o próximo é deixar de ganhar. É perder. E por serem gananciosos, ananias e Safira foram conduzidos para o perigo caminho da hipocrisia. Estavam preocupados, mas veja bem, essa propriedade vale muito. Deixa eu tentar copiar a atitude de Barnabé, mas agora tentando enganar. Porque eu não quero perder dinheiro, afinal de contas essa propriedade vale muito. Eu vou depositar num banco, eu vou fazer render esse valor e vou ficar bem na foto. A igreja vai olhar para mim com bons olhos. Talvez Anania penso, Ananias pensou. Nós podemos ser gananciosos para conquistar bens materiais, nós podemos ser gananciosos para conseguir um reconhecimento público e também podemos ser gananciosos para receber uma certa aceitação pública. Eu quero ser bem visto, então eu quero ser ganancioso. O psicólogo americano Eric Fromm disse o seguinte, a ganância é um poço sem fundo que esgota a pessoa em um esforço infinito para satisfazer a necessidade sem nunca alcançar a satisfação, o ganancioso nunca se dá por satisfeito, ele vai sempre tentar encontrar algo além das suas necessidades, ou das suas, dos seus desejos, quanto mais o ganancioso tem, mais ele quer, daí ele veste a máscara da hipocrisia, motivado pelo desejo de ter, alcançar, conquistar, aparecer mais do que as outras pessoas, o casal Ananisa e Safira, eles então escolheram reter parte do dinheiro adquirido com a venda da propriedade. E sabe o que eles ganharam com a atitude que tomaram? A vergonha pública e a disciplina de Deus. Quando tentaram enganar a igreja e principalmente a Deus, finalmente o pecado de ambos foi revelado, veio à tona. A hipocrisia do casal estava no fato de não querer perder. Perder. Precisamos examinar os nossos motivos para ofertar e dizimar na casa do Senhor. A igreja precisa de apoio. Estamos vivendo, por exemplo, nesse tempo, um grande desafio de ampliar as nossas estacas físicas, esse espaço de culto. E a Bíblia ensina que 10% de nossa renda é uma quantidade razoável, adequada para contribuir. Mas se entregamos os nossos dízimos e ofertas, preocupados em perder dinheiro, ou com as contas e compromissos que teremos pela frente, estamos duvidando de um Deus que faz promessas, aquele que é fiel, em devolver ao Senhor aquilo que é dele, em sua palavra, nós precisamos, irmãos, ter um coração tão generoso, liberal, para as coisas do Senhor, precisamos lançar o nosso pão sobre as águas, pela fé, para depois o encontrarmos, nós precisamos doar, sem esperar receber nada em troca. Aquelas pessoas que são extremamente ligadas ao dinheiro, aos bens materiais, sofrem. Porque não conseguem, a bem da verdade, usufruir daquilo que possuem. Vivem escravas do dinheiro. E a Bíblia diz lá em Timóteo, a, Paulo falando a Timóteo, que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Ter dinheiro não é um problema, O um problema é quando você fica extremamente apegado ao dinheiro e aos bens que esse dinheiro pode proporcionar. Daí você não vive, não adquire satisfação, alegria, vive sempre refém dos bens e do dinheiro. Meu irmão, minha irmã, haja com sabedoria equilíbrio para equilibrar as suas finanças, para não viver refém do dinheiro, preso ao dinheiro. Que mamão não seja o seu Deus acerte o seu orçamento, devolva ao Senhor aquilo que é do Senhor, não negocie, não faça escambos com o Senhor, tentando receber algo em troca, Doe sem esperar receber nada em troca, a vida cristã é uma vida altruísta, de devoção, de entrega, sem esperar receber nada em troca, o oposto do altruísmo é o egoísta, o oposto do altruísta é o egoísta, que vive para si, que pensa em si, em primeiro lugar, o, a sobra doa, o restante oferece. Que nem aquela pessoa que, numa campanha da igreja, para adquirir objetos, bens materiais para ajudar uma família muito pobre, aquele irmão chegou na igreja, depois de um apelo que foi feito, para ajudar uma família pobre, aquele irmão chegou na igreja com um ventilador sem hélice. E perguntado, disse... Mas, vocês podem consertar e doar para a família. Estava lá em casa, escondido. Ora, meu irmão, se não serve para você, não serve para mais ninguém. Joga esse ventilador fora. No máximo, venda no ferro velho. Agora, doar um ventilador sem hélice é igual doar uma calça sem uma das pernas. Para que serve? Então, se não serve para você, não serve para mais ninguém. Aliás, quando você for doar algo que está no seu guarda-roupa, verifique se está em boas condições. Não quero colocar o meu exemplo como perfeito, mas como pastor eu recebo, às vezes, muitas camisas. Eu gosto de usar camisas, né? Então eu recebo de muitos irmãos, presentes de aniversário, final de ano, camisas. E tenho também condições de comprar muitas camisas bonitas que eu gosto de vestir. Eu tenho a seguinte prática, quando eu ganho de presente algumas camisas, ou quando eu tenho condições de comprar algumas camisas, eu vou no meu guarda-roupa e vejo o mesmo montante, a mesma quantidade de camisas que eu ganhei ou adquiri, e eu dou. Eu faço uma bolsa, pego aquelas camisas que eu não uso mais, em boas condições, e eu dou. Eu ofereço alguém que pode usar. Faço isso de coração aberto, generoso, com alegria. Para que ficar acumulando bens que não são usados? Eu tenho a seguinte máxima lá em casa, eu e Maura. Se eu não uso uma camisa durante um ano, eu não vou usar mais. Eu já passei pelos, pelos quatro, pelas quatro estações. Aquela camisa não serve mais em mim. Às vezes eu sou barrigudo, viu? Então não cabe a gente fica um pouco barrigudinho, né? Estou confessando aqui um pecado para vocês. Às vezes a camisa não fecha. Eu vou ficar guardando para quê? Eu dou. Mas o ganancioso não. Ele quer ter, ele quer possuir, ele quer acumular. Quanto mais melhor. Aí ele abre aquele armário e vê lá cem camisas. Quantas delas ele não usa? A maioria. Quantas poderiam estar sendo usadas por alguém que precisa, que necessita? Olha, eu acho que alguém aqui, ou alguns aqui, vão chegar hoje em casa, e vão abrir o armário, e vão pensar assim, para que 30 pares de sapato? Que tal doar alguns desses aí para alguém que precisa? Para que 20 bolsas? Eu vou doar umas, duas ou três. Para que 10 pares de sapato? o homem geralmente, eu só tenho dois pares, viu gente, um preto e um marrom, tá de bom tamanho, e dois cintos, um preto e um marrom, é o meu hábito, eu não tenho hábito de adquirir, acumular coisas, tem um programa na televisão que, que chama os acumuladores, já viu aquilo, que coisa absurda, gente que guarda tudo, que vai catando tudo e guardando tudo, você já foi na casa de alguém assim, eu já fui, você não consegue andar, você tem que ficar pedindo licença, porque é muita coisa entulhada, gente, desapega, 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 eu estou fazendo propaganda sem não estou ganhando nada, mas desapega, 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 joga fora, o que, não, o que é imprestável, agora o que é prestável, doe, não acumule, porque isso aí é um traço de hipocrisia, você aparenta ser o que você não é. Age então com sabedoria. Não caia nesse... Nessa tentação de ficar acumulando, acumulando apenas para o seu bel, bel prazer. Não seja então apegado aos bens materiais. Tudo que temos é passageiro. Mas o que somos levaremos para a eternidade. Vou repetir esta fala. Tudo que temos é passageiro. Mas o que somos levaremos para a eternidade. Não caia no perigo de acumular seus bens apenas para o seu prazer ou para a sua ostentação. Não seja tentado a apenas ter e a reter. Compartilhe e sirva aos outros com alegria. Diga não à ganância. A terceira verdade que eu quero compartilhar com vocês, se a primeira delas é que a hipocrisia está relacionada com a mentira, a segunda, a hipocrisia está relacionada com a ganância, a terceira Verdade que eu quero compartilhar com vocês. A luz desse tema é que a hipocrisia está relacionada com a vaidade. Hipocrisia está relacionada com a vaidade. Infelizmente, no meio daquela igreja havia um homem e uma mulher motivados pela vaidade. Tentaram receber o mesmo reconhecimento que uma outra pessoa. Provavelmente, Ananias e Safira pensaram... Nós deveríamos estar recebendo os mesmos elogios, os mesmos reconhecimentos da igreja. Olhem lá, ele, ele sim, Barnabé, está no holofote, está sendo citado, o nome está aparecendo no boletim. Nós poderíamos estar lá também. Olha a atenção que Barnabé está recebendo, Nanias. Safira, veja bem o que Barnabé fez. Façamos o mesmo. Nós merecemos o mesmo reconhecimento. Então eles decidiram vender uma propriedade motivados pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba, comparação. Muito mais preocupados em impressionar a igreja, queriam o crédito, o prestígio, a fama. Queriam ser destacados, honrados. Eles queriam talvez despertar a atenção do povo. Talvez Ananias ou Safira aspirassem, desejassem cargos e funções na igreja. Ou quem sabe queriam mesmo era mostrar que tinham um recursos suficientes para impressionar a multidão. Em uma tentativa tola de se igualarem e não ficarem para trás, tomaram a pior decisão de suas vidas. E o resultado foi trágico. Um autor chamado T.S. Eliot disse o seguinte, a maioria dos problemas do mundo é causado por pessoas que querem ser importantes. A maioria dos problemas do mundo é causado por por pessoas que querem ser importantes querem ter destaque querem ter sucesso, fazer fama da maneira errada uma pessoa vaidosa gostaria de ser mostra o que gostaria de ter e há muitas pessoas que repetem o gesto de Ananias e Safira ostentam para impressionar estão muito mais preocupadas com a aparência, com a embalagem pessoas vaidosas gostam de um espelho não saem das redes sociais, vivem de curtidas, elogios, reconhecimentos, sentem a necessidade de serem bajuladas, alimentam isso nos bajuladores, criam um círculo onde envolvem os bajuladores, e esses bajuladores não conseguem se livrar das pessoas vaidosas. Na época de Jesus, os ricos faziam questão de aparecer, a colocar suas volumosas contribuições no gasofiláceo. Faziam, daquele momento de ofertório, um grande show particular, num show pessoal de ostentação e vaidade. E por isso, eles foram duramente criticados por Jesus, enquanto que uma viúva pobre fazia questão de depositar todas as suas economias sem querer ser notada. Mulher simples, humilde. Às vezes nós somos tentados, meus irmãos, da mesma forma. Todos nós temos um pouco de Ananias e Safira dentro de nós. Um gigante adormecido que às vezes acorda, desperta. E nos quer levar para o holofote, para o palco, para o centro das atenções. E às vezes nós temos uma tendência de culpar Satanás. Por um monte de coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Sim, o inimigo Satanás, ele é o um tentador. Mas, às vezes, nós é quem despertamos para vir nos tentar. São as nossas incompreensões, são as nossas mazelas, são os nossos maus desejos que nos levam, às vezes, às portas da tentação. Muitas vezes erramos por conta própria, flertamos com o perigo da hipocrisia, motivados pela vaidade. O sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, nos alerta sobre esse tipo de perigo. vaidade, tudo é vaidade. Cuidado, cuidado com a vaidade. O vaidoso tem a tendência de se achar melhor do que as outras pessoas, superior aos outros. O vaidoso tende a julgar os outros, a apontar o dedo, a criticar os outros de forma veemente. Jesus Cristo fez o seguinte alerta, ainda no sermão do monte, hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. tireiro o Primeiro tire a viga que está no seu olho, hipócrita. Para depois você enxergar, a fim de tirar o cisco do olho do seu irmão. Ainda no sermão do monte, Jesus critica aquelas pessoas que davam, que ofertavam por causa das aparências em vez da compaixão. Pessoas que até tinham um gesto nobre, mas eram motivadas pelas intenções erradas. Mateus capítulo 6, versículo de 2 a 4, a Bíblia diz o seguinte, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai que vê em, o que é feito em segredo o recompensará, veja bem que Jesus sempre faz questão, ou fez questão de dizer, nas suas, nos seus ensinos, que Deus gosta de atitudes feitas em segredo, de bons gestos feitos, sem amostra, sem as claras, a melhor atitude que devemos tomar, é de quase anonimato, não devemos fazer um grande alarde, com a nossa generosidade, ou qualquer outro ato de serviço cristão, simplesmente devemos dar sem esperar receber nada em troca. Nosso tesouro está no céu, a nossa recompensa está na eternidade com o Senhor. A glória é do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, não seja tentado a vestir a máscara da hipocrisia, motivado pela vaidade, pelo orgulho, pela ostentação, pela soberba, jogue isso fora. Que lições podemos extrair da mensagem de hoje? A primeira desta série. A primeira lição que quero que você guarde no seu coração é a seguinte. As estratégias de Satanás nunca mudam. Satanás, quanto às suas estratégias, ele é repetitivo. Ele não é inteligente. Ele não é inovador. Ele é um disco arranhado. Ele volta sempre às mesmas falas, às mesmas atitudes as mesmas tentações, as estratégias do maligno não mudam. Ele usa a mentira, a ganância, a vaidade para nos mascarar, para tentar nos derrotar e, com isso, impedir o avanço da igreja do Senhor. Portanto, conhecendo as estratégias de Satanás, sabendo como ele pode tentar você, fuja do assédio. Diga não à tentação. A segunda lição que quero deixar para você neste, nesta conclusão de mensagem é a seguinte. O crente em Jesus... Não pode usar máscaras para esconder seu pecado de Deus, pois Deus tudo vê. Terceira lição é a seguinte, membro que Satanás, tente nos fazer cair. Em última análise, cada um de nós é o responsável pelas nossas ações. Quarta e última lição, Deus irá julgar cada um com base nos erros e acertos pessoais. Quero concluir lendo com vocês 2 Timóteo 2,19. A Bíblia diz o seguinte. Sabe aquele texto que você encontra na Bíblia e você lê e fala, uau, que achado. Eu confesso que eu nunca tinha lido este texto desta forma, desta maneira. Mas Paulo diz o seguinte lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição, dois pontos, abre aspas. A primeira é a seguinte, o Senhor conhece quem lhe pertence. E, abre aspas, afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Guarde isso no seu coração, o Senhor conhece você, o Senhor me conhece. E eu e você devemos nos afastar da iniquidade nós te confessamos o nome do Senhor. Vamos pedir ao Senhor neste momento que nos livre do perigo da hipocrisia. Que nos deixe muito distantes deste perigo que nos assedia o dia todo e todos os dias. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos clamar ao Senhor neste momento por misericórdia. Aquilo que você ouviu nesta tarde, noite. Aquilo que você recebeu do Senhor como eu recebi. E lhes entreguei, parafraseando o apóstolo Paulo, aquilo que você recebeu do Senhor nesta tarde-noite, o que você fará a respeito? Que tipo de decisão você tomará a partir daquilo que você ouviu nesta tarde-noite, vindo do Senhor? Que tipo de confissão você precisa fazer? Que tipo de atitude você precisa tomar? Que tipo de pecado você precisa confessar? Será que não é momento de você rever as suas atitudes? Talvez hipócritas sem perceber. Como aqueles fariseus e mestres da lei, que julgavam fazer tudo certinho, que alardeavam, que eram fiéis cumpridores da lei e as vistas do povo, mas na verdade o Senhor conhecia a intenção do coração de cada um deles. Que a sua oração nesta tarde seja a oração do salmista, no Salmo 139. Ó oh, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Que seja da hipocrisia e guie-me pelo caminho eterno, pelo caminho da verdade e da justiça. Ora, o oh, Senhor, neste momento, confesse a Deus os seus pecados e acerte as suas contas com o Senhor. Volto a dizer aquilo que eu disse no início desta mensagem. Duro foi este discurso também para mim. Deus primeiro falou ao meu coração e eu creio que alguns daqui saem hoje, nesta tarde talvez incomodados talvez até entristecidos mas se esse, esse incômodo, se essa tristeza vieram do Senhor olha, você está saindo daqui com a vitória nas suas mãos porque toda tristeza que vem do Espírito Santo é para o nosso bem todo incômodo proporcionado pela palavra do Senhor é para o nosso bem para o nosso crescimento, amadurecimento. Essa semana eu li no meu devocional diário uma frase que me chamou a atenção: Santidade leva à felicidade. Santidade leva à felicidade, e é uma grande verdade. Uma vida santa, íntegra, leva o crente a viver uma vida cheia de felicidade, de alegria, de esperança, mesmo enfrentando lutas e dificuldades. Esse crente vai estar sempre de bem com a vida sempre feliz, sempre sorridente, porque Ele está fazendo aquilo que Deus agrada. Portanto, confesse ao Senhor e abandone as atitudes que não estão de acordo com a palavra do Senhor, dita a você nesta tarde. Feche os seus olhos e vamos orar. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada nesta tarde. E eu te peço, Pai, que Teu Santo Espírito possa traduzir da melhor maneira possível, em cada coração, em cada mente, esta palavra hoje compartilhada, que as pessoas, ó Deus, saiam daqui, todos nós, saiamos daqui hoje, renovados, fortalecidos, pelo poder que há no sangue, e no nome de Jesus, que vem da tua palavra, quando é pregada, ó Deus, livra-nos dos perigos que nos cercam, afasta-nos, ó Deus, dos erros, dos pecados, das armadilhas e tentações, e ó Senhor, ao final deste culto ao Senhor, que momento agradável que passamos aqui nesta tarde, leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares, e dá-nos uma semana de bênçãos e de vitórias, oramos agradecidos pela tua presença em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém.